1: Доброго вечера, это Прайм радио Беларусь Меня зовут Дмитрий, и знаете На самом деле, несмотря на то, что Мы журналисты, это один Большой минус, есть еще маленький минус Мы музыкальные журналисты Но нас иногда все-таки тянет к прекрасному И хорошо, что это Прекрасное случается, и мы можем с вами С нашими слушателями поделиться Всем этим прекрасным, что вторгается В наш эфир, сегодня у нас Надеюсь, получится действительно Поделиться прекрасным, потому что у нас есть на это Какие-то свои планы, я о них расскажу немного позже мария дмитриевна ковалева у нас сегодня мария привет огромный
2: привет привет
1: Слушайте, ну, конечно, слушая вашу музыку, конечно, какая Мария, хочется назвать вас Машей, но поскольку мы на официозе и прям в галстуках, мы должны, конечно, соответствовать, и прям вот официально вас, Мария Дмитриевна, будем величать, ну, сократим это до Мария, чтобы всем было комфортнее. А, расскажите, давайте начнем с чего-то, что буквально дышит вам в спину, что называется, а, возраст позволяет, пора такая весенняя позволяет, все позволяет нам спросить, у вас совсем недавно вы отпраздновали свои день рождения, это я говорю такой возраст, когда приятно все-таки еще праздновать этот праздник каждый год. А подарки не главное?
2: Подарки вообще не главное. Ну, и как-то, не знаю, я бы не сказала, что на самом деле мы уже задумываемся о том, что и грустновато как-то праздновать день рождения. Уже 22 года такой возраст. Леонид Бурлаков говорит, что это прям уже самое то, чтобы писать альбом, а если позже, то это уже поздно. Вот, поэтому сейчас самое время все делать но конечно вот уже грустненько немножко Дв- 22 это уже много.
1: Хорошо, если с днем рождения мы худо-бедно разобрались. А, у нас есть такая, ничем, может быть, не подкрепленная публично, но внутренняя редакционная какая-то такая штука, что нам кажется, вот простите, что начинаю с такой, может быть, заеженной фразы, нам кажется, что вы клевая. Если я вам дам а, 30 секунд времени или минуту, вы нас сможете разубедить? Или, по крайней мере, хоть до финала интервью, пусть оно пока так и будет.
2: Ну, пусть так и будет. Зачем мне вас разубеждать в том, что я клевая? Если вы так считаете, значит... Я не буду и не убеждать, и не разубеждать. Вот, дальше посмотрим. Главное, ну, какую-нибудь глупость не сказать, чтобы это раньше времени все это не развеялось.
0: Впечатление обо мне.
1: Ну, действительно, за вами же э, эта музыка, это отдельно взятая магия, когда э, слушаешь музыку в исполнении Марии, там э, есть свои эмоции. Мы обязательно на эту тему уедем, э, но еще же за вами интересно достаточно э, и легко и интересно наблюдать с точки зрения вашего медийного пути, ваших следов в медийных полях, но вместе с тем мы же, конечно, должны сейчас нагнать некого пафоса и такой пунктирной строчкой прочертить, что у нас сегодня артистка не больше, не меньше федерального уровня появляется в эфире, и вот об этом федеральном уровне я и хочу с вами поговорить, каково это быть одной из участниц, ну, Странный, может быть, в каких-то аспектах истории Допрашивали мы господина Бурлакова по этому поводу Но, тем не менее, участницей ремейка главной, главной мелодии, с которой все просыпаются, засыпают, маршируют На бюджетных митингах и тому подобное А вот как в этом проекте, каково это участвовать?
2: Это очень здорово Но, на самом деле, я очень горжусь тем, что Я в нем поучаствовала И тем, что... Ну, я не скажу, что мой музыкальный путь начался, но вот э, мой переезд в Москву э, в сентябре месяце как раз-таки обозначился для меня этим глобальным событием, и у меня в мыслях и в желаниях э, был какой-то план э, сделать что-то музыкально значимое для страны. Я не предполагала, что это будет, но я думала о том, что... э, в нашей стране необходима какая-то музыкальная помощь в лице меня. вот И, видимо, мое желание воплотилось именно таким образом. Я очень рада, потому что я познакомилась с другими замечательными музыкантами. я считаю, что мы достойно справились со своей задачей, что мы о, ничего не опошлили, ничего о, не испортили и даже, возможно, о, сделали нечто хорошее и лучшее для молодежи, и я рада, что это будет звучать. Очень надеюсь, что это будет звучать в следующем году уже, там, на 1 сентября, или на последних звонках, или на каких-то форумах. Меня это вдохновляет и радует.
1: Но это же история, она же считается-то по-разному. На самом деле, я понимаю, что это громадная какая-то такая ответственность, это без фафоса Понятно, что зате это вполне себе благородное. С другой стороны, ведь найдутся же, ну, если не куча, то куча кучка какая-то маленькая троллей и хейтеров, которые скажут, ну вот и вписалось, что называется.
2: Не знаю, меня на самом деле это не смущает, потому что в этом случае главный результат и главное мое к нему отношение, ну и отношение людей, которых я считаю для себя важными и значимыми, и к мнению которых я прислушиваюсь. Люди всегда говорят что-то плохое, всегда находятся люди, которым любое твое действие может не понравиться в теории, на практике, ну и и, смысл тогда вообще что-то делать, если это может кому-то не понравиться. Не вижу смысла останавливаться, главное, что я считаю, что это хорошо, и я это сделала, и я вижу людей, которые тоже считают, что это хорошо». Вот, я не считаю это событие в своей жизни каким-то встраиванием в систему или, ну, не считая это чем-то плохим. Это здорово, то, что мы это сделали. Мы не наркотики и что-то еще запрещенное пропагандировали. Мы, ну, как бы воспевали честь страны, а страну я свою
1: люблю. Ну, на вас сваливаются, как вот кажется, опять-таки, мы же удаленно наблюдаем за вами, на вас сваливаются какие-то события, с которыми э, не то, что в 22 и в 42 Наверное, разбираться не особо хотелось бы Прям вот, э, когда подумаешь Как-то нам молодую хрупкую барышню Сваливаются такие э, Ну, казалось бы Сложно сочиненные задачи, о которых Ну, еще пару лет назад нельзя было подумать О а попадании в культовый Сборнику 3, опять-таки Участие в гимне, а вот вам Все-таки есть ощущение какое-то Вот, я не знаю, может быть, с утра просыпаетесь Может быть, засыпаете в каком-то ощущении Того, что а вот действительно За вами сколько не наблюдать, всегда Кажется, что вы пели всегда, как минимум Я уж не знаю, как э, в детстве, в юношестве Но куда ни глянь, если копаться в вашем бэкграунде А вы всегда где-то на сцене, около сцены, рядом со сценой А вот это вот действительно, что называется, по заслугам прилетело Есть какой-то момент волшебства в вашей личной истории?
2: Моменты волшебства, не складываются всегда из намерения. То есть, если есть намерение что-то получить и в чем-то поучаствовать, то возможности обязательно приходят. Вот. Я занимаюсь с самого детства и, ну, как-то вот с самого маленького возраста у меня о, были мысли о том, о, еще не, сформи... не сформированные не сформулированные четко, но были мысли о том, что я хочу вот, находиться в какой-то творческой профессии. У меня все время мама и бабушка меня дразнят и вспоминают, что лет в пять я сказала, что я хочу быть певицей и танцуицей. Вот, собственно, ну как бы оно так и получается. И о, по жизни и музыка меня сопровождает в разных ипостасях. Когда-то танцевала, сейчас вот снова танцую. Пою я с шести лет и вот развиваюсь в этом направлении. У меня была и рок-группа, и джаз-коллективы, и фолк-коллектив, и кого только не было. Но мне это интересно. Я это люблю, и мне нравится развиваться в разных направлениях. Вот сейчас работаю еще в театральной сфере, начинаю в этом направлении развиваться. Ну, В общем, все возможности, они приходят, и ну, не назвать это волшебством было бы странно, потому что действительно возможности приходят, и ну, все, все, чего я хочу, все получается. Я этому очень рада, и ну, думаю, что это действительно и волшебство, но оно бы не получилось, если бы я не работала. Над собой и над своими желаниями?
1: Ситуация такая. Я на самом деле понимаю, что вот э, мы о чем сейчас говорим, о вашей многогранности? Я, когда готовился к интервью, я подсек в одном из ваших постов э, тему, которая меня ну, немножко вторгла в какое-то состояние ступора. То есть я понимаю, как это работает. Я, правда, не совсем понимаю, кто в здравом уме и в трезвой памяти, что называется, будет в этом деле участвовать. Но расскажите, вот, пожалуйста, нам дилетантам, причем из соседней недалекой во всех отношениях страны, а каково это руководитель? любительским хором.
2: Любительским хором руководить здорово, как оказалось. Для меня это тоже был новый опыт. И я руководила ансамблями, я работала с инструменталистами, но хором еще не управляла до зимы этого года. И оказалось, что я могу это делать. Но в принципе человек может делать все, что есть на свете, если у него есть руки, ноги, глаза, рот. Вот. Ну, то есть, мне нравится, это здорово, и девчонки, которые у меня сейчас занимаются, это взрослые женщины, они очень стараются, и у них получается все лучше и лучше. То есть, казалось бы, у меня занимаются сейчас девушки, которые до этого, ну, пели в музыкальной школе, и... Особого образования у них нет, но если человек занимается дома, если он стремится, ему хочется чего-то достичь, то он достаточно быстро прокачивается в своих результатах. И мы сейчас проводим вместе по полтора часа, и девчонкам хочется еще, они пищат от восторга и говорят, о боже, мы разобрали этот кусочек, ура! Ну, то есть это... Такой творческий процесс, который меня тоже очень вдохновляет, потому что, когда я вижу людей, которые готовы стараться, я понимаю, что у нас с ними есть что-то общее, и мы придем к результату. Который я вижу
1: Но руководитель хора Нам, опять-таки, по-дилетански кажется Что фигура достаточно авторитарная Должна быть, а вместе с тем У вас какое-то медийное позиционирование И творческое, и литературное Я имею в виду различного рода Даже те же посты в соцсетях Они каким-то таким, ну, что ли, теплой добротой Овеяны Все-таки командовать надо кем-то С некими своими целеполаганиями И кому-то даже надо когда-то И что-то нехорошее. Сказать. А вот в этом техническом пространстве понятное дело, что Мария на сцене и Мария где-то за сценой в каких-то своих иных ипостасях все-таки это два человека, которые практически не знакомы друг с другом или приходится перебываться в воздухе.
2: Да на самом деле, ну я бы не сказала, что я прям сильно меняюсь во время работы с людьми с детьми. Иногда да, иногда терпения не хватает, и это тяжело, потому что дети это отдельный аспект, и взрослые похожи на детей, но со взрослыми все равно немножечко легче. Вот. И я хочу сказать, что ну, у меня хватает. Силы авторитета тоже, как оказалось, что стало удивлением для меня, потому что вначале было сложно. Ты приходишь в новый коллектив и кажется, что... Mm-hmm. Все люди достаточно взрослые, уверенные в себе, и они все хотят чего-то от тебя, а ты такой, ну, такая одна маленькая девочка молодая, и ты пришла учить взрослых женщин жизни, и, и они все начинают кричать, что-то там рассказывать, и, и рассказывать, что они хотят вот эту песню, а не ту песню. Но нужно просто их остановить и сказать, что это... Ну, неважно, кто какого возраста, потому что опыта в музыкальной части у меня все равно больше, чем у них. И если они меня приглашают как эксперта в этой области, то они должны мне доверять и ну, уважать мой голос и мое мнение. Поэтому в итоге я просто мягко установила... Свою диктатуру Сказала, девчонки, я все понимаю Но петь мы будем то, что я хочу, чтобы вы пели И делать мы будем то, что я считаю нужным Потому что я преподаватель И я пришла работать с вами вот. Но если что-то не нравится Я могу у вас не преподавать преподавать И в итоге у меня дисциплина на занятиях хорошая Все занимаются, все меня слушаются Все меня очень любят
1: <смех> Мягкая диктатура, это прекрасно Давайте мы сейчас на музыку должны уйти. И вот расскажите, пожалуйста, такая абсолютно, что называется, интимная история в публичном пространстве Что, как оказалось проще, имя твое спеть кому-то на ушко или в 16 тонн?
2: А я имя твое не пела никому на ушко На самом деле Ну Ну, давайте
1: пофантазируем Добавим тогда элемент фантазии Вот что понятно С тоннами все понятно Там пережито Там есть свои впечатления Мы о тоннах поговорим Но вот если спараллелить эти две истории Где где для вас комфортнее было бы?
2: Спеть кому-то на ушко Или спеть в 16 тоннах В 16 тоннах комфортнее Вот Ну если к музыке относиться вот как, даже не знаю, к продукту, это какое-то неприятное слово, но Просто вот как вещи, которая должна быть исполнена. То имя твое это песня, которая предполагает за собой большую сцену, наличие музыкальных инструментов, ну там ударные установки. То есть, когда я ее пою э, в акустике, я не чувствую ее полный потенциал. Мне сложно дотянуть нотки какие-то. Э, вот есть песни камерные, которые как раз таки предназначены для того, чтобы их пошептать в микрофон. Вот. А есть песни, как «Имя твое», который, в которых заключена сила, которая раскрывается только ну, вот, в определенных местах и на определенных площадках. По-другому она тоже звучит, но не так, как я ее вижу. Вот. Поэтому в 16 тонах определенно было легче. Хотя конкретно, если про 16 тонн говорить, то там отдельная история. Очень ну, нелегкий был концерт для меня.
1: Ну, к нам мы вернемся, как я обещал. Давайте мы тогда, раз у нас анонсировалась уже эта самая композиция, мы на нее сейчас прервемся, а дальше и о тоннах, и о многом другом поговорим. Мария Ковальна mm-hmm. у нас сегодня. А слушаем музыку, вернемся.
0: Это небо любви, так зачем он целует меня?
1: Прекрасная барышня Мария Ковалева с нами сегодня Слушайте, о тоннах мы обязательно поговорим Мы анонсировались до композиции, прозвучавшей А что мы об этом поговорим? Это такая история, что называется, конечно ấn... Хотелось бы нам думать, что с хэппи нам господин Бурлаков пророчил, Что у всех тех артистов, которые, несмотря на молодость Вписались в истории суд 3 прям великое будущее Мы ему верим на словах, потому что Ну как Бурлакову не поверить? Но давайте мы в пространство космо, что называется, немножко приободримся Потому что ну, у нас как-то получается, что барышни в последнее время посещают наш эфир Как же я не могу не задать этот вопрос А Для вас, как для артистки, что сложнее, сформировать сет на концерт или найти подходящее платьишко?
2: Сформировать концерт или, или платьишко? Я на самом деле не любитель платьишек. Вот. И ну, я понимаю, что это, наверное, какой-то вот. Ну, пробел небольшой, то есть для меня интереснее э, сам процесс концерта, чем э, образ, хотя образ это тоже важно, но вот платьишки это не во всех случаях. Про меня в в джазовой музыке выступаю в платьишках, где это предполагается, вот где-то не выступаю в платьишках, не знаю... Странный вообще вопрос, что-то я запуталась вот.
1: Да бог с ними, с платьишками, хорошо, давайте к тонам вернемся Я обычно спрашиваю у музыкантов, которые отыгрывают какие-то значимые для них мероприятия а Мы пытаемся тут разгадать формулу, с каким настроением, как им кажется, люди уходят на дверях Я, я сегодня переобуюсь в воздухе действительно и спрошу вас, а с какими ощущениями Вот мы в, в, во флешбеке такие недавние сейчас с вами грохнемся Вы на дверях, уходя с тон, с какими ощущениями уходили?
2: С ощущением завершенности, наверное. вот. Ну, это был значимый концерт для меня, но он был не первый не последний. Просто он завершал вот определенный этап нашей работы над этим сборником, над нашей совместной работой с Леонидом Бурлаковым. И ну, не знаю, на самом деле и облегчение чувства было, и какой-то радости, но потому что 16 тонн – это все-таки о, значимая площадка, и... Я не думала, когда я приезжала в Москву, что я так быстро в этом клубе смогу выступить, и что там соберется так много людей. Ну, это было здорово, вот. Я скажу, что я еще ушла с ощущением, что я не ну, не сделала все, что я могла. Потому что просто немножечко там в 16 тонах было не самое мое лучшее вокальное выступление, я честно скажу. Вот я очень сильно выдала много звука, выдала и много энергии на чужих беках. Вот, я подпевала другим ребятам и девчатам, и к своей песне дала так много энергии, что к имени твоему я... Просто выдохлась. Я выдавала все самое вот последнее, что было. И ну, прям чувствовала, что переработалась и как-то перегорела немножечко прям во время концерта. Но тем не менее, достаточно энергетики вложила, людям было клево, но я чуть не задохнулась. Это было немножечко так пугающе, но нормально.
1: Ну Все, давайте инсайд ваш как а, участника с места событий, что называется, господин Бурлаков, великий и совсем не ужасный господин Бурлаков, нас убеждал, что а, в тоннах и в концепция этого сборника, родилась какая-то ну, чуть ли не новая музыкальная культура. Вот вам, человеку с места события, который из-за себя, из-за, из-за тех парней, что называется, натрудился, возникало ощущение, что действительно здесь сейчас происходит, ну, какой-то не то, чтобы создание, мы на пафос не будем уезжать, но что-то вот такое магическое, химическое происходит, что вот эти вот ребята, вот, они как-то действительно могут взорвать, что называется.
2: Да, вот Я даже не знаю, то есть конкретно на этом концерте были люди, которые могут делать хорошую музыку, были люди, которые меня не сильно впечатлили, были спорные люди, к которым я не знаю, как относиться. И в целом... Я не знаю, это как обычно бывает, когда ты находишься в гуще событий, в самой гуще событий, ты обычно не так их воспринимаешь, как вот окружающие люди, то есть ты просто выполняешь свою работу, ты поешь и ты понимаешь, что что что-то происходит, но вот какой-то конкретно прямо магии и того, что это может куда-то привести, я не почувствовала то есть это было цельное событие красивое и классное Но только потом, когда ты уже пересматриваешь видеозаписи, когда от этого приходят э, ну, какие-то вещи типа радиоэфира с вами или какие-то отзывы, или ты понимаешь, что твоя песня на какой-то радиостанции звучит, или кто-то с тобой разговаривает об этом, только тогда ты понимаешь, что да, действительно это случилось и видимо, может быть, из этого что-то получится, а так, ну, не знаю, я абсолютно в рабочем состоянии отыгрываю любой концерт, и в 16 тонах. это тоже был просто концерт, на котором я работала, выступала, и мне было мало, ну, то есть, я бы хотела выступить еще,
1: Здорово, но расскажите тогда нам Ведь вам же удалось по радиоэфирам Попутешествовать в компании того же господина Бурлакова И он Я не могу сказать абсолютно ничего У меня нет претензий к нему Потому что у него свое видение мира И нам всем абсолютно далеко Ну, по крайней мере, своих коллег Которых я знаю, абсолютно далеко до мировоззрения Господина Бурлакова И я тоже припадаю на колени перед этим человеком Потому что в какой-то момент он Мой внутренний мир, и он меня усадил В это кресло тем или Иным способом Без него ничего, боюсь, много чего Скажем так, не было, но с другой стороны Понятно, когда тебя хвалят в соцсетях А твои слушатели шлют тебе Какие-то смайлики, ободряющие посты Это одно дело, когда ты получаешь Авансы и нахваливания от господина Бурлакова, что происходит В этот момент с юной талантливой Барышней?
2: Я стараюсь Ко всем похвалам относиться одинаково вот. У меня бывает такое, что вначале я чье-то мнение ставлю выше, чем мнение другого человека. И в начале моей работы с Леонидом Бурлаковым я тоже как бы ну прям превозносила его мнение, и для меня это, конечно, было лестно. Вот. И сейчас остается лестным. Я его очень уважаю и люблю, но. Я стараюсь все-таки не превозносить каких-то людей выше других и исходить из своего миропонимания, мне это полезно сейчас было или не полезно. Вот. Если мне поют дифирамбы, я понимаю, что на самом деле то, что я сделала, мне не нравится, значит, это на самом деле не Ну, не не очень для меня полезно Если Меня наоборот ругают Но я понимаю, что та вещь, за которую Меня ругают, мне на самом деле нравится То Это значит, что это тоже для меня неправильно Ну, вот как-то так, я не знаю, понятна моя мысль или не очень понятна Да,
1: абсолютно понятно, причем это такие творческие метания внутренние Которые действительно достойны того, чтобы прям быть выписаны на публику Чтобы все понимали, что, ну все же понимают, что действительно... Как раз к этому я приурочу свой следующий вопрос. Опять-таки, изучая ваш бэкграунд, те следы, которые вы оставили на медийных, и не только на медийных площадках, у вас прям был пост, в котором строчка была, которая просто вот вогнала меня в состояние некой такого, ну, как на журналистском языке называется, когда ты видишь, что вот есть на той стороне, на артистической стороне люди, которые примерно думают так, как и ты, мы это называем состоянием радостного похрюкивания. я вот так вот Радостно похрюкивал, читая фразу О том, что, ну вот, ребят, музыканты Они как э, э, не к вечеру будет сказано Как лягушки э, э, Хлоп-хлоп Кое-как Вот в этой всей системе кто-то уживается Кто-то пытается выпрыгнуть Кто-то пытается выше головы прыгнуть Расскажите, пожалуйста мы, Давайте хорошим, мы сейчас нотку хорошего привнесем Когда последний раз накрывала Ощущение от того, что Вот прям, где не знаю, на сцене За сценой, в гримерке По пути домой, я уж не знаю, где это случается Вот именно Ощущение, может, минутное Какое-то такого состояния, когда действительно Накрывает от того, что все, что ты делал, все, чем ты пожертвовал, вот все в какой-то момент оказалось не зря, и ты сам ощущаешь того, что ты идешь правильным дорогой.
2: На самом деле я все время это чувствую. Ну, как бы бывают моменты, когда о, там, бывает плохое настроение, бывает, что грустно. Вот, и о, бывает, когда долго что-то не получается, ты переживаешь по этому поводу. Или бывают моменты, когда думаешь, что мало делаешь, делаешь недостаточно и не успеваешь что-то сделать что для тебя важно но на самом деле как только начинаешь работать над собой вообще и двигаться в том направлении, в котором тебе хочется, то ты сразу видишь, что все вокруг действительно не зря и все работает. Если ты двигаешься, все двигается вместе с тобой. Поэтому я стараюсь просто не останавливаться, двигаться во всех направлениях, в которых мне хочется развиваться. И как только я не оставляю себе времени на то, чтобы грустить по поводу того, что я мало делаю, я просто ставлю себе больше задач, беру больше дел и чувствую себя более счастливой от этого. И действительно вижу подтверждение того и чувствую у себя внутри, что все не зря, и я иду правильным путем. вот И ни капли не жалею о тех вещах, которыми я там пожертвовала временем. Если я жертвую временем для того, что мне важно, то это не жертва, это просто приятное времяпрепровождение. Вот кто-то говорит, что это работа сложная, вот. Но я понимаю, что я только в работе счастлива бываю, вот.
1: Ну давайте от высокого перед еще одной композицией ниже спустимся а, на практике после переезда в Москву знакомиться в метро. На самом деле как это оказалось?
0: Ой, лучше не
2: спрашивать. Но пока что у меня были не очень удачные опыты знакомства в метро. Вот Часто вижу своих знакомых в метро И это здорово А вот знакомиться в метро Ну, само ощущение приятное А после, как оказывается Не особо-то и приятно
1: Вот, давайте, давайте Сейчас мы на музыку уйдем, чтобы подсластить этот момент У меня нет определенного трек-листа Поэтому, как вам кажется, куда беседа подъехала То мы и поставим
2: Ну, судя по всему Тут два варианта на самом деле есть две песни, но та, которая более-менее записана, вот это будет, да, наверное, про коня.
0: Prime Radio. Первая независимая онлайн-радиостанция Беларуси. <реклама> Я шептала им «Люби меня», а они слышали другое слово. Я не знаю. Раньше я верила, что искренне все на свете. Ну, да, прям так уж и а вчера в переходе меня обокрали дети. Что же делать, если жизнь подводит меня? Что же делать? Что делать? Я пойду к цыганам и куплю коня. Да я куплю, коня. Я, куплю коня. я куплю коня, я куплю коня, я куплю коня и уеду отсюда,
1: Мария Ковалева покоряет наши с вами сегодня сердца Наше сердца она давно покорила Поэтому мы ждем уже Таких больших, больших релизов Чтобы мы могли разнести в пух и прах Все наши надежды и понять, что Мы тут не, не на то что надеялись Или а наоборот Могли закинуться и прям пойти Гулять, бродить по городу где-то На формат какого-нибудь полноценного Альбома, там час, пересекать Улицы, пересаживаться в троллейбусы В метро, в метро лучше не знакомьтесь С подачей Марии Ковалевой, выяснили мы сегодня это. <свят> uh, давайте тогда привет барышням передадим. У нас есть традиция. Мы сейчас эфемерно соображаем с вами на двоих некую незнакомую не мнение вам барышню, но которая может быть после нашего сегодняшнего интервью вот uh, проникнется вашим творчеством, закинется uh, в свой походный гаджет вашими треками. А uh, те, которые сможет выловить из сети и под их самым трек пойдет никуда нибудь, а вот доверит вам проводить. Uh, ее на свидание со своим молодым человеком Под этот саундтрек Как вам кажется, если ей бежать Ехать, прыгать по лужам Луж нету, но ну, они еще будут а, Пересекать метро, троллейбус, трамваи а В каком настроении она под саундтреки Марии Ковалевой придет своему молодому человеку Если дойдет, конечно
2: Ну, очень надеюсь, что дойдет вот. И я думаю, что если она будет Слушать треки Марии Ковалевой То она о, придет В... Настроении полном доброты, любви и надежды на светлое будущее и настоящее, что важнее гораздо, чем будущее.
1: Ох, какой правый на самом деле. Ну, хорошо, давайте я продолжу как раз таки о визуализациях. У вас есть прекрасное видео на композицию «Давай». Понятно, опять-таки, сценический образ, понятно, городские локации, все понятно. Давайте попробуем это все как-то связать с какой-то потусторонней реальностью, что называется. Девушка с гитарой, выходящей на улицу, прогуливаясь по улице, не снимая видео, у вас то выигрышная немножко ситуация была, не снимая видео, она может, как вам кажется, рассчитывать на какие-то сюрпризы вот в дне а нынешнем здесь сейчас девушка прогуливающая с гитарой. Это вот вопрос исключительно из-за того, что созрел из того, что мы посмотрели. И вот это вот э, химозность этого видео навеяло нам э, концепт этого вопроса задать, а как оно в реале может быть?
2: Так оно в реальности так и происходит. Но на самом деле я так хожу по улице все время. Ну, то есть если вы видите э, девушку странного вида, которая идет и открывает рота возможно даже она и поет там что-то напивает, то это я вот и также происходит в метро и во всяких парках ну то есть я пританцовываю где-нибудь там это мое стандартное состояние жизненное и сюрпризы происходят постоянно особенно если люди вокруг понимают что ну ты немножечко того Они иногда чаще знакомятся И какие-то сюрпризы происходят И ну, вообще В повседневной жизни Не знаю, мне кажется Если в наушниках есть любимый трек Можно найти в окружающем мире Очень много интересного и приятного И повысить э, самому себе настроение
1: Опять-таки отсылка к треку «Давай» э, Много счастья, друзья и состояние такое, как будто ты купил сахарный рожок. Нету ли перегибов и нету ли у вас вот, со стороны иногда же бывает такое, что вроде бы действительно ты выплескиваешь себя, а тебе со стороны говорят, ну вот это вот, вот уже вот уже как-то это становится вдруг в один момент много.
2: Иногда бывает. У меня э, это бывает и в сценической работе. Кому-то нравится, кому-то не нравится. Но это, опять же, как э, с любыми другими вещами. Кто-то считает, что перебор, кто-то считает, что самое то. Э, вот, э, но я понимаю, что мне в таком состоянии находиться комфортно. То есть мне нравится ярко показывать свои эмоции э, во время пения, во время концертов. В жизни на самом деле ну, не так часто это делаю, и не ну, не с такой импульсивностью, как я это делаю, когда слушаю музыку или выступаю, поэтому в обычной жизни мне таких претензий не предъявляют. А вот на сцене иногда бывает, сейчас я в театре занимаюсь в театральной студии, и мне иногда говорят, что «Маша, ну как-то ты перебарщиваешь», но я не знаю, Я люблю мюзиклы, мне нравится, как там люди такие все радостные, бегут куда-то, и мне хочется, чтобы вот я иду по улице, и сзади еще 50 человек внезапно вышли и тоже стали танцевать. Правда, если это случится в реальности, я боюсь, что я испугаюсь. Потому что иногда ну, желания исполняются очень быстро, и когда 50 человек реально встанет и начнет танцевать, когда этого не очень жду, это будет... Не, немножечко страшно, наверное.
1: Переезд в Москву. А, ну, давайте мы будем оперировать какими-то стереотипами. Многих Москва ломает, к чертовой матери ломает, прям вот не замечая. А вы переехали. Вы 16 тонн одна из.. Один из маячков уже позади остался. А, есть какой-то рецепт от вас персонально, какими тропами ходить, не знаю, какие восьмерки вы делаете так, чтобы Москва тебя не поломала, вас же не сломала?
2: Нет. Ну, Москва, мне кажется, ломает тех, кто ей сам не очень рад. Ну, то есть, есть люди, которые переезжают, потому что надо, потому что тут можно якобы больше заработать или что-то. Ну, вот, то есть не по велению сердца, а по каким-то представлениям, стереотипам, а потом понимают, что им тут не нравится. Ну и как бы Москва им тем же отвечает. Я с первого приезда сюда, а я ездила сюда несколько раз до того, как переехать, я каждый раз чувствовала душевный подъем и огромную радость. Ну то есть я понимала, что это прямо мой город, и я хочу здесь находиться, я хочу здесь жить, здесь все так близко. Ну, все возможности для музыканта. И, ну, вообще по атмосфере мне здесь нравится. Мне нравится темп жизни. Мне нравится то, что я могу поехать в любой театр, посмотреть достопримечательности. Иногда просто езжу на Красную площадь, когда у меня выдается свободная минутка, чтобы там погулять и вдохновиться масштабностью и историей этого города. Я его люблю просто. И он меня тоже любит. Поэтому.
1: Но вместе с тем песня новая пишется И для вас уже есть некие маркеры Заметности изменения риторики Марии Ковалевой как автора Которая была до московского периода До исторического периода И новой эры, московской эры Марии Ковалевой
2: О, Конкретно из-за переезда Я думаю, что мало что поменялось Но песни постоянно трансформируются, это даже идет вне зависимости от города, в котором ты живешь. Это скорее э, больше музыкальная наслушанность, жизненный опыт, и все складывается вместе, и поэтому песни все время трансформируются, и нельзя сказать, что это только из-за Москвы. Это течение жизни, естественно Я расту, песни растут
1: Я благодаря нашему сегодняшнему с вами интервью Побывал а, на, а, в таких сетевых местах В которых я уже думал, никогда не окажусь а, Я позволил себе Спутешествовать в жж Но ну, вот кто из нынешнего поколения Вспомнит, что это такое
2: Ой-ой-ой а,
1: Расскажите мне, что должно случиться Какой апокалипсис должен приключиться Чтобы Мария Ковалева прочитала себя Времен 2013 года С этими вот жуткими самоказаниями Копаниями, но ведь я зачитался Я прямо говорю, пару часов не отходил Просто впитывал в себя вот все это Я не понимал многого Но с другой стороны и возраст совсем другой Мне что-то непонятно, И вот эти вот девичьи настроения Но может случиться такое, чтобы прям вот Вы вечер уделили на то, чтобы читать Себя образца 2012 2013 года
2: Ну такое на самом деле иногда случается Но вот в ЖЖ я не заходила Очень давно, и мне на самом деле Туда страшно заходить, потому что Но действительно, что в этой голове девичьей творилось В ней сейчас что-то страшное творится периодически Но там было вообще все очень грустно И, ну, не знаю, это это темная сторона моего прошлого
1: Давайте еще в одной темной стороне Хорошо вывели как раз к этому вопросу все из открытых источников Мы никакими инсайдами не обладали Мы готовились абсолютно на, на открытых условиях Так мог бы абсолютно любой журналист Покопаться в этом Если вот когда-то трендового же К нынешнему трендовому Ютубу перешагнуть У вас на канале есть запись Если я вот поправьте меня, если ошибаюсь По-моему, 2014 года сольного концерта С одного из ваших не с одного, вернее, а с а, Ну, на тот момент, наверное, с тоже Такого глобального события, с выпуска С одного из учреждений а, Пришла и говорю, эта вся формация Называлась, а, с одной стороны Понятно, а, это вот Когда сможешь со стороны, когда ты еще обладаешь Неким журналистским бэкграундом, это, конечно Телеканал культура, прям вот Вот оттуда что-то ноги растут С другой стороны а, Мне, конечно, хотелось вас спросить А каково это, когда ты понимаешь, что Ты вот, ну вот, не Несмотря на все прочие равные, просто лучшая выпускница с потока, с курса, как как хотите так называть
2: Ну у меня не было ощущения, что я лучшая выпускница, я была одной из выпускниц, я не скажу, что я лучшая выпускница Просто так получилось, что это вообще тоже очень интересная история и не очень веселая, Ну, в итоге она хорошая Просто изначально нас должно было выпускаться четверо, а за год до выпуска три девчонки за месяц до концерта ушли из коллектива, и я осталась одна. Вот. И тогда мы решили с моей преподавательницей, которая тоже не ожидала такого поворота событий, что мы будем делать мой сольный выпускной концерт, потому что так принято у нас в студии, что мы делаем концерт при выпуске. И это было очень важное для меня событие, но я просто позиционировала его как. и позиционирую его как. Важное событие в моей жизни, но не как обозначение меня лучшей выпускницы. Вот. Это был серьезный проект, один из самых глобальных в моей жизни, потому что мы готовились к этому концерту целый год. И это был моноконцерт, там не было ведущего, и все песни были сложены в единое полотно по сюжету моей жизни было для меня особенно важно и серьезно
1: Давайте, давайте мы Ведь э, не, не для вас, не для меня не секрет Для меня-то тем более А для вас тоже, для слушателей тоже не секрет Что, ну, некоторые артисты недолюбливают журналистов И где-то там их даже мудаками ругают И тому подобными вещами Мудаки а у нас можно произносить Благодаря нашему законодательству это слово а, Вот смотрите, я... Попытался у вас о многом поспрашивать, и еще о чем поспрашиваю обязательно. Но если бы была возможность вам. Ну вот буквально на 30 секунд уйти в какой-то настолько внутренний дзен э, Какой бы вам вопрос э, Вот он существует, такой вопрос, может быть, заготовленным Может быть, э, вот вы его давным-давно хотели бы услышать Что вам бы его задали, а все никак не зададут И, может быть, вообще не зададут А на него очень хочется ответить
2: Но если вопрос не задается, значит, наверное, для него еще не время Потому что... Вот сейчас я об этом думаю, и у меня в голове перекати поле, хотя до этого я я честно признаюсь, что я перед интервью такая уже за час села, думаю, так, какие вопросы мне могут задать, надо придумать на все на них ответы заранее, чтобы не облажаться, чтобы все было классно. Но сейчас я не помню этих вопросов, потому что существуют те вопросы, которые вы задаете сейчас, и те ответы, которые я даю тоже сейчас. Ну, Не знаю, может быть... Если бы вы меня спросили Счастлива ли я в своей профессии Я бы сказала, да, я счастлива в своей профессии Мне очень нравится то, что я делаю
1: Мы на этом вообще можем точку Сейчас прям все закончить И это будут прекрасные финальные титры Но я же должен раскрыть ваш образ Что называется, тем более А мы же не можем обойти еще одну Вашу сторону такой многогранности И опять-таки я спутешествовал благодаря вам В еще один прекрасный Сетевой ресурс, в котором я Забыл уже когда появлялся Хотя когда-то а, прям вот часами мог просиживать, ища какие-то новые ощущения, запитываясь оттуда, а, сборник стихов за вами числится Я даже, наверное, хотел бы спросить, это всегда интересно, но вопрос замыленный Но ну, давайте мы попробуем как-то его освежить, может быть, а, где граница, где вот эта вот невидимая линия, когда ты понимаешь, что вот это вот навсегда останется стихотворением, а это превратится в песню
2: А это очень просто. Когда пишется стихотворение, оно пишется текстом. Когда пишется песня, она пишется изначально музыкой, и только потом на нее накладываются слова. В этом э, есть и очень большая сложность. Мне, например, сложно это совмещать. То есть э, я пишу либо музыку, а потом сверху на нее накладываются не настолько глубокие слова, насколько хотелось бы. Либо я пишу стихи, но... Я абсолютно не представляю, как на них можно наложить музыку. Вот, Поэтому они четко разделяются. Я знаю, что вот здесь вот я села и пишу стих, а здесь я села за инструмент и
1: написала песню. Песни автора и стихи автора, если он позволяет себе писать еще э, ко всему тексты, что называется, которые никогда не станут песнями, одни и те же люди э, слушали но зачастую, это две разные аудитории, то есть песни слушают одни, а стихи вот им не заходят, и наоборот, а те, которые любят стихи, они готовы как-то откреститься от песен, которые выходят из подпира того же автора.
2: У меня люди, которые читают, они слушают, и люди, которые слушают, читают, поэтому я не думаю, что ко мне это относится. Вот. Меня любят и так, и
0: так.
1: Главное, что в этой любви хватило действительно на все ваши будущие совершения в будущем, совсем скоро спрошу. У нас есть традиционно мы к финалу подгребая. все-таки даем артистам некий такой, ну что ли хотя маленький шансик исправиться, исправить свое какое то внутреннее состояние и отблагодарить их за то что они уделили нам время я сейчас у вас тоже спрошу и по возможности дайте нам пожалуйста ответ потому что мы тоже это берем всегда на свой счет стараемся быть лучше Стараемся как-то тоже Нет предела совершенства Самый плохой вопрос, на который мы сегодня пришлось встречать, Вот есть возможность пнуть модератора беседы. О,
2: да плохого вопроса и не было На самом деле Но ну, был сложный вопрос По поводу отношения К похвале Вот Но в целом все было замечательно Я очень рада, что мы пообщались
1: Давайте, давайте, еще рано радоваться, что называется, к финалу Мой вопрос, на который мне зачастую всегда прилетало А вот тут я не мог уйти без этого вопроса Потому что, ну а как, мы начинали с главной мелодии этого государства И человек, который принял участие в этом всем я не буду даже эпизитов никаких подбирать Потому что мнение абсолютно вот полярное На эту историю, поверьте мне Я даже не хочу уходить в подробность Но мнение настолько полярное, что даже э, Мне сложно где-то что-то среднее Определить, потому что там разбежались Мнения по абсолютно полярным полюсам Но с другой стороны Мария Ковалева совершенствуется У нее э, все получается Ну, по крайней мере, нам, нам э, кажется Что все получается, понятно мало Многие детали не посвящены а Случись так, что не знаю, в 2019 2020 или вплоть до 2024 года Марии Ковалевой Удастся Вписаться в некую Я не знаю, сборную, сольную историю Тут это не столь важно Но попасть в историю Где она будет стоять на сцене А в первом ряду зала будет сидеть Господин Путин, для вас какова будет Эта история, если бы она случилась?
2: Такая же, как и все остальные О, я скажу, классно, Путин сидит в первом в первом ряду. Позвоню маме, наверное, скажу, мам, я пела для Путина, но мы с ней скажем, о, классно, ну и в принципе все. Ну, это. Обычная история, она может произойти. Почему нет? Ну, как бы я надеюсь, что э, господин Путин будет еще в здравии к тому времени, если это случится, ну, как бы я всегда готова. Я не думаю, что от этого что-то произойдет. Глупо было бы надеяться вообще в любой подобной ситуации, будь там Путин, не знаю, Пугачева или кто-то еще, глупо надеяться заранее, что это как-то изменит твою жизнь в другую сторону, потому что э, нужно поймать огромную удачу и э, ну настолько сойтись в какой-то взаимной симпатии с другим человеком, чтобы он решил чем-то тебе помочь, куда-то тебя еще направить, что ну, я считаю, что ну произойдет, и тогда посмотрим. Вот, что скажет Путин и вообще, обратит ли он на меня внимание, неизвестно. Вот, может быть, он будет по телефону в это время разговаривать или уснет.
1: Ну, мы, мы, мы делаем заход uh, на что называется на историю с продолжением Если такая история случится Мы вот прям незамедлительно выйдем в эфир И все вам расскажем из первых уст, что называется uh, Буквально два финальных вопроса uh, Нам, uh, слушателям, которые uh, путями, дорогами разными Непонятными для вас особенно Пришли к вашему творчеству И запали на него, засели на него uh, И сохраняем вот эти вот треки у себя В, uh, в наушниках, в плеерах в, На жестких дисках, неважно где Но мы какой-то период времени проживаем под вас Нам как вас воспринимать Как некую девушку Разность настроений Разность впечатлений Такую немножко сбалмошную Возможно в хорошем смысле слова Или все-таки как некую барышню в концепт До сути которого мы все равно не докопаемся
2: Так как удобно так и воспринимайте ну то есть моя задача делать музыку а Ваша, даже не сказала бы, что задача, но ваша возможность в том, чтобы воспринять ее так, как вы хотите И так, как вы это чувствуете Каждый воспринимает и стихи, и песни, и творчество по-разному, и меня тоже И я не вправе кому-то навязывать свою точку зрения про то, как я выгляжу Я скорее зеркало, в котором каждый увидит то, что ему нужно и я очень надеюсь, что каждый найдет то, что ему нужно на данный момент в моем творчестве.
1: Мы выберем сейчас обязательно саундтрек для ухода из-под интервью. Но расскажите, вот как, как так получилось? Я не то чтобы не было не было этого в задумке. Это слово могло бы абсолютно в любой момент спорхнуть в нашу с вами беседу. Как вот как вам кажется, как как, как мы так вот с вами провели интервью? У нас ни разу в интервью не взбрехнула слово канарейка.
2: На самом деле, это псевдоним, который очень мне помог в свое время. Я с такой немножечко душевной грустью от него отказываюсь сейчас. Ну, просто потому что я понимаю, что я больше, чем этот проект. И я очень во многих вещах участвую, и когда я пою свои песни раннего периода, называться канарейкой логично. Когда я выхожу с бауманским оркестром на сцену, называться канарейкой странно, а люди меня знают, ну, вот, как человека, и логично называться своим именем и фамилией, тем более, что, ну, я искала псевдоним, потому что думала, что у меня были тараканы в голове по поводу того, что Мария Ковалев исполнителей очень много, пруд-пруди, я потеряюсь. В итоге, недавно я развеяла эту свою иллюзию, я просто загуглила, и оказалось, что есть несколько фотографов Марии Ковалев, ну и как бы на этом все заканчивается. Вот Ни одного исполнителя с, таки- с таким именем нет, как какие бы не были популярные эти имя и фамилии. Поэтому я подумала, ну раз меня легко найти в поисковике, почему бы и нет, почему бы не отказаться от псевдонима, раз я помимо авторской музыки делаю еще и джаз, и пою в разных всяких проектах. Зачем ограничивать себя этим? Через 10 лет я уже Не буду выглядеть как канарейка
1: Нет, она одна по другой, наверное, причине Она одна, потому что Опять-таки Даже не спрашивая у господина Бурлакова Мы до его интервью Спорили о том, что это какая-то такая Отдельно стоящая история Действительно выделяющаяся По каким факторам? Я не буду расшифровывать Потому что мы вам дали какие-то точки входа В историю, а дальше акценты расставляйте Слушатели сами а Мы вас познакомили с очень талантливой барышней которая, которая, вот как нам кажется Вот она, если все случится Если все сложится, она обязательно перевернет Этот мир вверх тормашками И нам почему-то будет хорошо а, Мария, нам осталось только с вами выбрать финальный, финальный саундтрек Для нашего ухода в такой мифический закат И вот не знаю Совпадет эта история с тем что вы, Чем вы любите Заканчивать концерты, Или это будет совершенно какая-то ну вот Отдельно взятая наша с вами сегодняшняя история
2: ну, на самом деле, у меня э, очень большое желание э, убить двух зайцев на э, нашем с вами эфире, и буквально сегодня я записала новую песню, вот. И мне бы очень хотелось ее презентовать, вот. И если это возможно, я буду очень рада.
1: Как еще спрашивать? Мы для этого, наверное, тут и сидим, чтобы инсайдом отправлять э, какие-то лучи добра в, в сторону наших слушателей. С каким настроением? Э, вот песня, песня доведена до конца, я не знаю, записана она, написана она, вы понимаете, что больше вы ни строчки, ни слова в ней не поменяете, э, и... С одной стороны, она где-то на какой-то момент остается вне вчерашнего написав новую песню, записав новую песню, свев новую песню, с каким настроением вы на свое следующее утро просыпаетесь? Что-то меняется в, я не знаю, в ауре, в атмосфере, где-то еще, не знаю. Рассказывайте.
2: О, меняется, когда понимаешь, что люди это слышат. Ну, то есть, и ты начинаешь переслушивать. Сначала, когда только записал, вообще ничего не чувствуешь. Ну, то есть, чувствуешь усталость, потому что ты записывал много дублей, и и, и, и все равно был собой недостаточно доволен. И только потом уже, когда э, эту песню прослушал много раз в наушниках, ты начинаешь к ней привыкать, как э, не к части тебя которую ты еще не можешь принять, вот, а как к отдельному какому-то существующему явлению, которое ты создал, но оно вот уже существует вне тебя, и это здорово. Вот. но насчет, кстати, конкретно этой песни Которую я хочу показать сегодня Я хочу сказать, что эта песня была написана Частично на стихи моей двоюродной сестры Вот, что для меня тоже очень важно вот. То есть, там, первый куплет и припев Я взяла из ее стихов Моей сестре 17, но при этом она очень классная И тоже очень творческая И я ей очень горжусь и восхищаюсь и... Так, то я... есть
1: у нас есть возможность, что со временем она попадет к нам в лапы
2: Возможно, но она не исполняет, но стихи пишет замечательные и очень-очень достойная и хорошая девочка Вот, я ее очень люблю И песню написала, ну как бы написала музыку и второй куплет а э, первый куплет и припев я взяла из ее стихов, э, тоже листала просто ВКонтакте ее страничку, нашла там, соединила два стиха вместе, и что-то вот, мне захотелось это сделать, и получилось, по-моему, очень неплохо.
1: Озвучиваем титул песни Я же говорил, что эта барышня клёва Я вам в самом начале говорил, отмотайте, посмотрите, послушайте Все, у меня нет слов Титул песни, название, что, как И давайте я вас, конечно, ну, я обязан спросить Ведь, ну, такая пора, с другой стороны, дачная, летняя, хорошая, начинается пора Но, с другой стороны, до конца 2019 еще ещё много времени Ну... Не буду формулировать ваши творческие планы Спрошу просто по-простому, по-народному Чего-то такого сюрпризного мы от вас до конца года можем ожидать?
2: Я очень надеюсь, что к концу года будет сделан мною большой проект Направленный на защиту прав женщин, подвергающихся насилию со стороны мужчин. Ну, Это серьезная тема, над которой я сейчас работаю. И у меня есть песня, должен быть клип, и все должно сложиться к концу года. Вот, поэтому даже, да, я вот так вот буду, раскрывая секреты сразу, частично. Но вот такие вот планы глобальные, а так вообще там... По ходу дела еще много чего может случиться интересного
1: Ну, в общем, наблюдаем, наблюдаем Я, конечно, как мальчик съежился под концептом этой истории, которая будет Да, конечно, не обижайте друг друга Название песни, и будем прощаться
2: Песня называется «Она научилась»
1: Она научилась, слушайте, учитесь, учитесь, правда, вот учитесь хорошему Я э, думаю, что мы какую-то такую толику маленькую, чего-то хорошего принесли в ваш очередной вечер э, Можете не возвращаться к данному радио, конечно, хотя желательно Но возвращайтесь к данной артистке, потому что она, я уверен, вот если у меня я мог бы поставить прямо свою месячную зарплату И не прогадал бы, как мне кажется, она еще удивит нас Мария говорила, всем пока, всем спасибо, спасибо, Маша
2: Спасибо большое. Спасибо. До свидания.
0: Душа. Mm-hmm. Прощаться с тем, что нельзя поймать И Если убить жалко Пригубить не страшно Ты все такой же Оловянный солдатик В темной своей башне Теперь она научилась На горьких ошибках своих. Где погибло чудо, Нет ни угла любви. Разучилась смеяться, Зато научилась лгать. И целую вечность прощаться Что нельзя поймать